0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, l'information de la nuit, des attaques au couteau font 10 morts au Canada Oui, au sein des communautés indigènes Une chasse à l'homme est engagée Puisque les deux suspects sont en fuite L'attentat de Nice au tribunal Le procès s'ouvre aujourd'hui, 6 ans après Sans le terroriste puisqu'il est mort Et puis il faut savoir que 690 mineurs Rescapés sont toujours soignés du traumatisme Ce sera RTL événement après 7h15 En immersion à l'eau. Dans ce journal également, les parents veulent encore de la viande à la cantine. Le maire de Grenoble n'a pas fait recette avec ses menus végétariens. Vous entendrez les conseils de Virginie Garin pour économiser de l'énergie dans sa cuisine. Et puis en Ligue 1, lance des croches en tête du championnat derrière le PSG et Marseille. Intraitable ce week-end. L'éditorial d'Alba Ventura, 7h15. Et
0: changement de Premier ministre attendu au Royaume-Uni. Dernier jour pour Boris Johnson. Et une chose est sûre, on ne le regrettera pas. C'est en tout cas ce que nous dira Alba juste avant 7h15.
1: RTL Matin. Et donc, pour commencer, direction le Canada. 10 personnes sont mortes hier après une série d'attaques au couteau. Il y a au moins une quinzaine de blessés au sein des communautés indigènes. Bonjour Alexis Gacon. Bonjour. Et c'est une chasse à l'homme qui est engagée.
2: Oui, et pour l'instant, c'est un sentiment d'urgence qui domine au pays parce que les suspects, au moment où je vous parle, courent toujours. Je vous laisse écouter Rhonda Blackmore de la Gendarmerie royale canadienne.
1: À in investigation, vous
2: l'entendez, elle explique que certaines des victimes ont été ciblées Mais d'autres ont été attaquées au hasard Alors en Saskatchewan, là où les deux suspects ont été vus pour la dernière fois Cette nuit, on ne dort pas sur ses deux oreilles, c'est certain Pour l'instant, il reste beaucoup de zones d'ombre sur cette cavale meurtrière Ce qu'on sait, c'est qu'un peu avant 6h du matin, hier Les forces de l'ordre ont reçu des premiers appels pour des attaques au couteau Des appels qui se multiplient en provenance de la communauté autochtone de James Smith Qui compte un peu plus de 2400 habitants puis la police va commencer à retrouver des corps dans la communauté, mais aussi à Weldon, la petite ville voisine, des morts qui s'accumulent et la police dit que le nombre de victimes pourrait augmenter dans les prochaines heures. Les précisions d'Alexis Gacon au Canada pour RTL.
0: Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris.
1: Le 14 juillet 2016 un terroriste islamiste fonçait à bord de son camion sur la foule rassemblée juste après le feu d'artifice 86 personnes étaient tuées plus de 400 autres blessés Bonjour Cindy Hubert, Bonjour. vous allez suivre le procès pour RTL procès gigantesque sur le modèle de celui qu'on a vécu pour le 13 novembre mais qui sera forcément un peu frustrant puisque le terroriste a été abattu le soir de
2: l'attentat.
3: Oui, en France on ne juge pas les morts, ce sera donc un procès sans auteur et sans complice puisque l'enquête n'a pas permis d'en identifier on est sur un profil assez déroutant. Aucun contact avec Daesh. Mohamed Laouesh Boulel n'était pas du tout religieux. Il s'est radicalisé dans son coin de manière expresse. Non, pour comprendre ce dossier, il faut plutôt chercher du côté de sa personnalité. Instable, perverse, fasciné par la violence. Laouesh Boulel frappait sa femme à coups de pied. Il poignardait la peluche de sa fille. Pour les enquêteurs, il a donc peut-être trouvé dans l'État islamique un prétexte pour assouvir ses penchants psychopathologiques avant d'agir seul.
1: Il est donc mort. Qui va être jugé pendant ce procès alors
3: ils seront huit accusés. Certains sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes. D'autres étaient des amis, des connaissances de la Wesh Boulel. Alors qui savait quoi Ce sera l'un des enjeux de ce procès. Deux sont montés dans le camion du terroriste par exemple deux ou trois jours avant le carnage. Mais ils assurent qu'ils n'ont rien à voir avec cet attentat du côté des partis civils. On redouble donc un procès frustrant vu le gouffre entre les charges faibles qui pèsent sur ces hommes et l'horreur absolue des faits.
1: Merci beaucoup Cindy Hubert. Vous suivrez donc les audiences pour RTL. Cet attentat avait touché beaucoup d'enfants. 15 d'entre eux étaient morts. De nombreuses familles étaient en effet rassemblées sur cette promenade des Anglais pour le feu d'artifice. Et bien six ans après, 690 mineurs traumatisés sont toujours soignés à l'hôpital Lanval de Nice où Nicolas Burnon a pu se rendre. Parmi ses enfants, il y a Kenza. Elle avait 4 ans à l'époque. Elle était passée sous le camion, protégée par sa mère, qui elle aussi s'en était ce soir-là miraculeusement sortie.
2: Euh, bah, alors il y a un camion, il y a moi et maman qui avait dans mon cauchemar. Et à chaque fois qu'il y a une alerte,
0: que ce soit incendie, intrusion, Kenza a euh, des crises d'angoisse où elle vomit en même temps, elle fait caca en même temps, elle fait pipi en même temps. Et ses visions, ben, euh,
2: c'est très effrayant. Est-ce que tu as encore peur aujourd'hui Oui, en ville, à la maison, à l'école. C'est possible, ça recommence.
1: Voilà le traumatisme toujours très grand pour ces enfants six ans après. C'est un reportage rare hein, de Nicolas Burnand que vous entendrez dans RTL événement juste après 7h15. Et puis sur RTL.fr et l'application RTL, vous avez le podcast Focus de Marion Calais et de la rédaction qui est consacré précisément à cet attentat de Nice. Enfin à 8h20 l'invité d'RTL et ce matin Nicolas Lerner, le patron de la DGSI, c'est-à-dire le chef de l'antiterrorisme et du contre-espionnage français. Sa parole est rare, vous l'entendrez sur RTL ce matin et nous lui poserons toutes les questions d'actualité liées à ces danger. À Noyel-sur-Lens, dans le Pas-de-Calais, le couple soupçonné de violence sur ses 10 enfants sera jugé en janvier prochain. Après un signalement d'un des fils aînés, la police avait trouvé deux des enfants les plus jeunes attachés à des chaises hautes dans une situation d'hygiène, je cite, déplorable. Grenoble voulait plus de menus végétariens à la cantine, ne voulait plus de menus végétariens. Plus de menus ah, végétariens, menu végétarien. ça bizarre. Les parents ne suivent pas. Hein. Oui, c'est assez flagrant d'ailleurs. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, pour la première fois, avait dit que si les parents ne demandaient pas expressément le contraire, et bien des menus végétariens seraient servis aux enfants. Les parents ont refusé à, à une écrasante majoritaire, Raphaël Vantard Oui, très largement, les parents d'élèves de Grenoble préfèrent depuis la rentrée choisir un autre menu que celui végétarien. Proposé par défaut par la mairie écologiste, 94% des parents choisissent soit le menu bleu à base de poisson, soit le menu rouge qui alterne poisson et viande. C'est le cas de Michael, papa de deux garçons scolarisés en primaire à Grenoble.
2: Nous, on a toujours mangé de la viande à la maison. Enfin, Moi, ça fait partie de mon alimentation principale. Et du coup, les enfants, bah, ils ne sont pas réfractaires à ça et donc on continue là-dessus. Voilà. Chacun a le droit de manger ce qu'il veut, ce qu'il a qu envie, mais par contre, effectivement, il faut arrêter d'imposer et essayer d'imposer aux autres euh, son alimentation.
1: En plaçant le menu végétarien d'office par défaut, si les parents ne font aucun choix, la mairie de Grenoble veut cette année sensibiliser sur l'impact environnemental de l'élevage intensif. Le discours séduit quelques parents 5% au total. Julien en fait partie. On est resté sur le menu végétarien qui était proposé par défaut. Les raisons, c'est-à-dire manger moins de viande, protéger la planète. En plus, on fait attention à Grenoble, à ce que la nourriture elle, soit plutôt bio et locale. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Quel que soit le choix des parents, en application de la loi, tous les écoliers de Grenoble mangent au moins une fois par semaine un menu végétarien à la cantine. Reportage de Raphaël Vantard à Grenoble pour RTL.
0: Dans un instant, électricité, gaz, essence, RTL vous donne toute la semaine des conseils pour consommer moins et gagner de l'argent.
1: Il est 7h06, à tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin. RTL, Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Et cette question que vous vous posez tous, comment faire baisser la facture d'énergie Ce sera notre série toute la semaine sur RTL. Oui, 7 jours, 7 trucs pour la jouer sobre dans chacune de nos pièces de vie. Autant le dire, on va visiter votre appartement de fond en comble jusqu'à dimanche. Bonjour Virginie Garin. Bonjour à tous. Et vous nous accueillez d'ailleurs d'abord ce matin dans, dans votre cuisine Virginie
0: oui, alors ce qui consomme le plus dans la cuisine évidemment c'est la cuisson, donc un premier conseil Olivier, euh, quand vous faites bouillir de l'eau pour les pâtes, vous couvrez la casserole ah oui. avec un couvercle, ça va plus vite et c'est 25% d'énergie en moins. Alors j'ai ici une plaque à induction l'induction c'est le mode le plus économique euh, ça consomme un peu moins que le gaz et même 25% de moins que des plaques électriques. Alors cet hiver je vais peut-être réfléchir à faire un peu moins de plats mijotés qui consomment beaucoup ensuite le four, alors là on évite de l'ouvrir souvent car on perd à chaque fois 5 degrés, il doit chaque fois se remettre à chauffer. Et puis dans une cuisine, tous les appareils, sans exception, consomment lorsqu'ils sont en veille, y compris votre cafetière, le grille-pain, la bouilloire. Donc c'est pas très pratique de débrancher son four, sauf si vous partez en vacances longtemps. Mais pour les plus petits appareils, vous pouvez acheter une multiprise avec un interrupteur qu'on allume juste quand on s'en sert.
1: Pas de gigot de 7 heures chez vous, donc si on vient dîner s'hiver euh, Virginie, c'est ça Exactement. Merci beaucoup. Mais Virginie. des potes-au-feu quand même. Oui, des poteaux feu ça va. alors Demain, on sera encore plus indiscret, Virginie, dans votre salle de bain. Et c'est toute la semaine cartel, vous aide à faire baisser la facture d'énergie. C'est notre série 7 jours, 7 reportages dans les journaux de 6h et de 8h du matin. Bah ben, moi, je ne suis pas prêt d'arrêter de mijoter. Mais bon, enfin, c'est un débat que nous relançons une autre fois.
0: C'est ce midi qu'on connaîtra le ou la remplaçante de Boris Johnson. Oui,
1: la Grande-Bretagne va avoir un, un nouveau Premier ministre. Et donc une nouvelle Premier ministre, très probablement, puisque c'est une femme qui est favorite. Elle s'appelle... Lise Truss, Marie Billon
0: oui absolument, c'est l'actuelle ministre des Affaires étrangères et c'est une fidèle de Boris Johnson, le Premier ministre sortant, donc ancienne centriste et ex-anti-Brexit. Elle est maintenant à la droite du Parti conservateur, très pro-Brexit et pour que l'État intervienne le moins possible dans la vie des Britanniques. C'est notamment pour ça qu'elle a promis des réductions d'impôts immédiates pour aider les moins aisés à affronter le coût de la vie.
1: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL.
0: Et à 7h45 je vous le rappelle, c'est Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui sera notre invitée. Elle réagira à cette probable nomination, elle qui a été ambassadeur de France à Londres.
1: En sport, à la fin de la sixième journée de Ligue 1, Monaco a remporté à Nice 1-0 le derby de la Côte d'Azur. Le PSG et Marseille sont tous les deux en tête après avoir gagné ce week-end. Lancé troisième après son match nul, un partout à Reims. En rugby, en clôture de la première journée du top 14 hier soir, Toulouse s'est imposée 26-25 à Bordeaux. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro de Basket, après une toute petite victoire difficile 78-74 contre la Hongrie et puis l'équipe de France de volley à a de son côté le Japon ce soir en huitième de finale du mondial de volet. Sachez qu'à l'US Open de tennis, Caroline Garcia est en quart de finale. Elle affrontera Coco Goff, l'américaine finaliste de Roland-Garros. C'est fini pour Corentin Moutet et puis pour Daniel Melvedev, le numéro un mondial battu par Kyrgios, le russe qui n'est plus numéro un mondial. Les courses elles ont lu à Cran en Mayenne, à Cron, en Mayenne pardon, les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 2, le 13, le 9, l'As et le 6. La dernière minute, c'est l'As, goutte du houblé.